0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen,
1: niemand weet hoe zij heet. In deze verkiezingstijd mag je zelf een naam kiezen voor het Neushoornmeisje dat op 14 februari is geboren in Diergaarde-Blijdorp. Chris Natuurlijk is op kraambezoek geweest bij de Neushoornbaby met de fiets van de studio naar de dierentuin en weer terug. Dat is wel even wat anders dan de fietstocht van Henk van Dillen voor de Neushoorn. Hij fietste helemaal van Rotterdam naar Singapore om aandacht te vragen voor de bedreigde Aziatische neushoorn. Van Dillen is al lang en breed weer terug in Nederland, maar het avontuur zoekt hij nog steeds. Op de Rotterdam Adventure Night kun je nog wat van hem leren en van andere avontuurlijke reizigers. Lees je liever een boek? Kies dan voor Rotterdam Bruid van de Maas over de geschiedenis van Rotterdam van de prehistorie tot nu. En uh, het is een boek dat je volgens de schrijver met gemak in bad kunt lezen. Over deze en andere onderwerpen hoor je meer vandaag in...
0: Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
2: And then you pay the price The things we do for love The things we do for love Communication is the problem to the answer You've got a number and your hand is on a phone. The weather's turned and all the lines are down The things we do for love The things we do for love Like walking in the road in her eyes You think you're gonna break up Then she says she wants to make up
1: Pretend to see the things we do for love.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk. Wie
1: afgelopen week in Diergaarde Blijdorp op kraambezoek had willen gaan bij de pasgeboren Indische baby Neushoorn en haar moeder Namaste, die kwam bedrogen uit. Moeder en dochter lieten zich niet zien. Waar zaten ze al die tijd? Dat vraagt Chris Natuurlijk aan Constance Adeliste van de Rotterdamse Dierentuin.
3: Nou, ze hebben zich... Nou, niet dagenlang, maar uh, anderhalf dag waren ze eventjes niet te zien. Ze, ze verbleven in een, in een stal achter de schermen. Daar hebben ze een heerlijke douche gehad. Want we dachten, dat kan wel, want het kleintje is zo pittig. En uh, nou, die kan het allemaal wel aan. Dat ging ook hartstikke goed. Maar ze moesten daarna weer naar beneden. En dat was net even een, uh, een stapje te ver, blijkbaar. En het lastige bij uh, neushoorns is dat de moeder het jong volgt. Dus het, dus het jong moet eerst gaan en dan loopt de moeder erachteraan. Was het nou omgedraaid... Was het makkelijker geweest? Want masten is altijd wel over te halen met uh, voedsel. Dus als je beneden voedsel legt, dan uh, gaat ze zo uh, naar beneden. Maar in dit geval moesten we echt eventjes geduld hebben. Maar uiteindelijk is het gelukt, want nu is ze weer te zien. Alleen ligt het jong nu achter de moeder. En kan je het jong op dit moment eventjes niet zien. Dan heb je thuis misschien wel kans, want je kan ook op de webcam kijken. Uiteraard, je kan ook op de, op de webcam kijken. Dan kan ook gewoon als je hier ervoor staat. Stel dat hij nu achter de moeder ligt, zoals nu. En je hebt een mobiel en je hebt de app gedownload van, van Blijdorp. Dan kan je even kijken. En dat ga ik nu even doen. Oh ja, ja nou, is er, er echt? Is. <laughs> ze is er echt, hè? Ja. Ja. En dan zie je er achter de moeder liggen. Nou, Massa lijkt een beetje uitgeput. Ja, dat was ze na de bevalling ook. Het jong niet, maar zij wel. En dat konden we allemaal op de webcam beelden zien. Want ze hebben natuurlijk uh, zitten kijken. Je weet het nooit precies wanneer, uh, wanneer zo'n uh, vrouwtje gaat bevallen. Want de draagtijd duurt natuurlijk heel lang, 16 maanden. En je kan het wel ongeveer uitrekenen, maar je hebt toch een marge van enkele weken. Dus je kijkt toch telkens naar het gedrag. En het was iedere keer weer heel spannend, zou dan wel of niet gebeuren. En het leuke is dat je natuurlijk op social media, dat je ook alle reacties van mensen kunt, kunt volgen. En heel veel mensen zaten echt gekluisterd aan de buis. Op het moment zelf... ...draaide ze haar, haar achterse naar, naar het hoekje toe. En uh, nou ja, kort daarna zagen we het kleintje rondlopen. Toen dachten yeah! En de volgende ochtend zagen we het pas in levende lijven. Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. Wat vind jij ervan,
1: van, de, van deze neushoorn? Leuk. En weet je dat er nog een kleintje achter ligt? Ik heb het wel gehoord dat ja. er
4: wel eentje achter zit.
1: Dat is jammer hè, dat we hem niet kunnen zien, het kleintje. Ja, ja het is heel jammer. Hey, mensen mogen namen verzinnen hè, voor het kleine baby neushoornetje ja. En het is een meisje. Wat zouden jullie zeggen? Mira. Kira. Emma. Mila. Uh,
3: Rosa. Zou dat, zou dat een mooie naam zijn, Mila bijvoorbeeld? Natuurlijk is het een hele mooie naam, maar we hebben het liefst een naam die, uh, die ook uh, een beetje te maken heeft met het gebied waar ze voorkomen. Ze komen dus voor in Noord-India, Nepal. Dus het zou mooi zijn als een naam daar ook bij past. Want de moeder heet Namaste en de vader heet uh, Gujarat. Nou, de mensen kunnen allemaal nog een naam insturen, want we hebben het hele tijd maar over
1: het babyneushoorntje. Ja, zo kan ze natuurlijk niet blijven heten.
3: Nee, het moet uiteindelijk wel een naam krijgen. Dat is ook makkelijker voor de verzorgers. Hè. Het heeft ook veel praktische voordelen als ze het een, een naam kunnen geven. Het zal overigens nog heel moeilijk worden om een goede naam te kiezen. Want ik heb begrepen dat er al meer dan 7000 inzendingen zijn. Dus het wordt nog een hele kluif. En je kan nog steeds inzenden tot en met verkiezingsdag woensdag. Ja, inderdaad. Het is tot en met woensdag dat je nog kan, uh, kan inzenden. En uh, vrijdag, de 17e, wordt de naam uh, bekendgemaakt. Dat Namaste en haar dochter anderhalve dag niet waren te zien, heeft gelukkig dus niks te maken met die vreselijke stropersmoord op een neushoorn in een dierentuin in Parijs. Nee, daar had het niet mee te maken. Maar wat verschrikkelijk. Hè? Echt, echt, wij waren ook echt helemaal in shock daarvan dat zoiets kan gebeuren. Dan moet ik zeggen dat wij wel altijd rekening hebben gehouden met de mogelijkheid omdat we een goede beveiliging hebben in de tuin. Dat geldt uh, eigenlijk voor de hele tuin. Ik ga niet zeggen hoe precies, maar we werken natuurlijk ook met camera's en personele inzet. Maar we hebben, maken ook veel gebruik van techniek. Dus wat dat betreft uh, ja, zorgen we dat de, dat de dieren natuurlijk beveiligd zijn. En vooral ook de neushoorns. Ja, De Indische neushoorn, en dat kan je ook in namaste zien, die heeft niet zo'n grote, uh, grote hoorn. Namaste heeft eigenlijk zelf nauwelijks een hoorn, want die heeft ze toch wel afgeschuurd. Geslepen, geslepen, afgeschuurd. Het is namelijk... Het bestaat uit heel zacht materiaal, uit keratine. Dat is hetzelfde materiaal waar ook je nagels en je, je haar van gemaakt is. Dus uh, het ziet er wel heel erg robuust uit, maar uh, ja, als je een paar keer langs uh, een steen gaat, dan uh, kan je het echt uh, bijslijpen. En dat het zoveel waard is, dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden. Het is verschrikkelijk. Het is echt, echt verschrikkelijk. Dat, dat en, en ook de reden waarom. Want in het oosten, in, 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 in bepaalde landen in Azië... denkt men dat het medicinale krachten heeft, de hoorn. En als potentieverhogend middel. Maar dat is nog nooit echt bewezen. Dus het is, het is gewoon bijgeloof. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat, dat het om die reden dieren worden, worden afgeslacht. Want ze worden echt bij bosjes afgeslacht. En de aantallen gaan heel rap achteruit. Dan nou moet ik zeggen dat we met deze soort... ...het ietsje beter gaan de laatste tijd, omdat er een heel erg goed beschermingsprogramma is in, uh, in Assam. En uh, Blijdorp werkt daar ook aan mee. Want hoe worden ze daar dan beschermd? Ja, op allerlei mogelijke manieren. Ze zorgen gewoon dat het gebied waar ze leven, dat, dat, uh, dat daar een goede patrouille is. En verder is educatie van de bevolking natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want als de bevolking niet begrijpt dat deze dieren zo kwetsbaar zijn en dat de aantallen achteruit hollen... En dat ze het waard zijn om beschermd te worden, ja, dan, dan houdt het natuurlijk op. Dus dat is eigenlijk wel de basis van, van elk natuurbeschermingsprogramma, denk ik. We staan al een poosje te kletsen, maar nog geen beweging. Hè? Alleen de oortjes die gaan af en toe een beetje heen en weer van de moeder. Ja, je ziet die oortjes inderdaad heen en weer gaan. Ja, Het is wel een prachtig dier, hè? zo ziet het liggen met die panzerplaten. Het lijkt wel een soort harnas om het lichaam heen. Uh, maar ze zijn toch wel heel flexibel. Want de huid eronder uh, die, uh, is heel bewegelijk. Dus, uh, dus het zit niet heel stijf om het, uh, om, het, om het lichaam heen. En het kleintje is echt een, uh, een mini-kopie van de, van de moeder. Die jij dus alleen maar <laughs> op de, die app, ja, de app op de webcams hebt gezien. Maar ja, die ziet er uh, precies hetzelfde uit. Ook met die, met die pantsenplaatjes. Uh, ja, het is gewoon echt heel bijzonder als je dat, als je dat ziet. Het is toch heel prehistorisch? Ja, het is echt een prachtig oerdier. Ja. Echt schitterend.
1: Weet jij nog een leuke passende naam voor de Indische babyneushoorn? Dan kun je die tot en met woensdag insturen. Kijk eventjes op de site van chrisnatuurlijk.nl naar een linkje.
5: I love Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. You. I see you facing the strangest of places down on the underground station. Passing by, I get a mad sense of danger. Feel like my heart couldn't take it. Cause if we met, we'd be strangers. You and
1: De septembersong van J.P. Cooper. Rotterdam, bruid van de Maas, van prehistorie tot nu. Zo heet het boek dat Han van der Horst schreef over de geschiedenis van Rotterdam in 300 bladzijden. Op een terras, op de zevende verdieping van de Rotterdam, met een mooi uitzicht over de Maas, spreekt Chris natuurlijk met de Schiedamse historicus over het boek.
6: Wat een prachtige plek. We zien ongeveer alles wat ik in dat boek van mij, de bruid van de Maas, heb behandeld. Daar zie ik voorbeelden van. Uh, het Rotterdam van uh, Van Tra en Kees van der Leeuw van na de oorlog met de boompjes als brede boulevard. Ik zie in de verte het enige stukje middeleeuws Rotterdam wat er nog is, de toren van de Lauwenskerk. Ik zie daar... Het prachtige 19e-eeuwse gebouw van de Koninklijke Jachtclub waar nu het Wereldmuseum is. Het boek begint eigenlijk bij de prehistorie. Ja. Toen bestond Rotterdam nog niet eens? Toen bestond Rotterdam uh, nog niet eens, maar er woonden hier wel mensen. Er zijn bij het aanleggen van de tweede maasvlakte wat bordjes tevoorschijn gekomen van een Neandertaler en er hebben hier ook boeren gewoond. en Uit de geschiedenisles weten de, de luisteraars misschien nog wel dat hier vroeger een Germaanse stam zat, de Caninevaat. Nou, als je een beetje tot de elite behoorde, dan kon je bij het Romeinse Rijk carrière maken. Moest je Latijn leren, kreeg je, leerde je toga dragen, werd je officier in het leger en er zijn een paar van die mensen die leken prima geïntegreerd in het Romeinse Rijk. Ze konden bij wijze van spreken Leefwacht worden van de keizer in Rome, maar ineens werden ze terroristen, en kwamen ze in opstand. Het is ook slecht met ze afgelopen. Dat is ook het leuke van
1: jouw boek. Jij trekt een parallel met deze tijd.
6: Ja. Elke tijd stelt zijn eigen vragen aan de geschiedenis en wij leven op het moment in een tijd waarin we heel erg nadenken over onze eigen identiteit en over culturele verschillen en over godsdienst versus niet godsdienst enzovoorts. En dan ga je weer heel andere vragen stellen aan het verleden dan bijvoorbeeld 60, 70 jaar geleden of zelfs 100 jaar geleden.
1: Met de ogen van nu kijken naar de geschiedenis dan heb je het af en toe ook over de klimaatverandering waar ook deze stad mee te maken had toen het nog geen stad was. Was?
6: Toen is, uh, woonden hier allerlei uh, boeren die landbouw bedreven. En uh, dat kon ineens niet meer. Omdat uh, het klimaat snel verslechterde. Dat was zo, schat ik zo uh, tussen 200 en, uh, en 300. Uh, waterspiegels stijgen, vreselijk slecht weer. En toen werd een landbouwgebied, uh, een laagliggend landbouwgebied, een moeras. Waarin uh, eigenlijk maar heel moeilijk uh, te leven viel. En het is ook nog wel uh, later voorgekomen in de tijd. 15e, 16e, 17e, 18e eeuw, dat Europa iets meemaakte, dat heette de kleine ijstijd. En dan was het helemaal niet vreemd als de Maas bevroren was. En uh, als je daar overheen kon lopen, dat is in 1890 voor het laatst gebeurd. Bruid van de Maas, waarom heet dit boek zo? Omdat uh, de Rotterdam en de Maas uh, een samenlevenscontract hebben en van elkaar afhankelijk zijn. Dus je moet een, samen met de Maas leven. En daarom is Rotterdam de bruid van de Maas en is de Maas de bruid van Rotterdam. Was het echt tijd voor weer een nieuw boek over Rotterdam? Ja, ik denk het wel. Het punt is, uh, er bestaat ontzettend veel boeken over Rotterdam, maar er is geen boek. Samenvat een boek met een overzicht van de geschiedenis van Rotterdam. Als Schiedammer heb ik een goed beeld van wat er hier allemaal in deze stad gebeurt. Ik zal dat schrijven. Vooral omdat er zo Rotterdam ook een stad is waar heel veel nieuwelingen komen van alle kanten, van uh, vluchtelingen tot de hipsters die hier een betaalbaar huis proberen te vinden. En als je in een stad wilt wonen, maar ook een beetje geestelijk in een stad wil wonen, denk ik dan, is het leuk als je wat van de geschiedenis weet, als je begrijpt hoe het allemaal zo gekomen is, waarom hier... Een uh, gigantisch gebouw, hoog gebouw staat dat, uh, dat Rotterdam uh, heet. En waar wij nu op de zevende verdieping staan? Ja, te genieten van het, uh, van het uitzicht op de bruid van Rotterdam, op de Maas. En met uitzicht ook op de Erasmusbrug en de Nieuwe Willemsbrug en de Hef. ...en het Noordere Eiland waarvan we het oude gedeelte nog zien... ...en het gedeelte dat ten offer is gevallen aan een Nederlands bombardement tijdens de meidagen 1940. En daar in de vechten zie ik de toren van een katholieke kerk... ...die de katholieke trots laat zien. In de 19e eeuw mochten de katholieken van Rotterdam eindelijk weer naar buiten treden... ...en die bouwden hele grote kerken. Daar schrokken de protestanten ontzettend van, van die grote kerken... ...want ze zagen overal terugkomen en de geloofsvervolging... ...en die katholieken kregen ook vreselijk veel kinderen. En dat doet denken aan de angst die veel Rotterdammers tegenwoordig hebben... ...als er weer een nieuwe moskee gebouwd wordt. Zit er nog één ding in die volkshuid... ...van de Rotterdammers die er altijd in heeft gezeten? Rotterdam kenmerkt zich door het feit dat de meeste Rotterdammers niet van fanatisme houden. En fanatici zijn er wel geweest, maar die speelden altijd een marginale rol. En één keer, één keer hebben ze in Rotterdam ketters willen verbranden. En ze haalden daar zelfs een echte deskundige voor. De enige professionele beul in het hele graafschap Holland, dat was de beul van Haarlem. En het lukte niet. Ze kregen het eerste slachtoffer niet gewurgd, ze kregen de brandstapel niet aan en het volk is woedend geworden. Die hebben de ketters bevrijd, het stadhuis bestormd, al het bier van de burgemeesteren opgedronken en ervoor gezorgd dat de ketters konden ontsnappen.
1: En zo is Rotterdam eigenlijk? Nog. Hoop ik. Ja, dus nooit echt fanatiek, nooit echt... Ja,
6: nou, rood waren ze toch wel behoorlijk... Uh, nou, maar niet fanatiek. Uh, de, als je gaat kijken naar de, de mensen, de, de rodende socialisten... Die, uh, ...die Rotterdam groot hebben gemaakt... ...en dan denk ik aan Jan Broutingham en de zeel Dat waren ook vakbondsleiders, behalve uh, SDAP'ers. Dat waren toch eerder mannen van het overleg dan van de strijd. Omdat ze begrepen dat je uiteindelijk met goed overleg en goede afspraken uh, uh, veel verder kwam... Dan dan, uh, ...dan met stakingen. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van de Rotterdamse stakingen. Die zijn er natuurlijk best wel geweest. En dat is in het algemeen niks geworden. Waarom heb je nou dit boek gesitueerd rondom de Maas? Omdat Rotterdam de enige stad is... ...hier in, uh, in deze kontreien... ...die echt met zijn gezicht naar de Maas is gericht van oudsher. Dat wil zeggen... Uh, sinds het begin van de 17e eeuw bij de uitleg van de waterstad, dat is het stuk tussen de Blaak en de Maas. En toen heeft de stad een bebouwd waterfront gekregen met uh, prachtige uh, gebouwen zoals het Oost-Indisch Huis en Herenhuizen langs de boomtjes. Als je naar de andere steden gaat kijken, naar Schiedam, mijn eigen vaderstad, die oude stad ligt een stukje landinwaarts. En dat geldt ook voor de vissersplaatsen Vlaardingen en Maassluis. Rotterdam ligt dus
1: aan het water en gebruikt dat water ook. Aan de andere kant is het pas weer iets van de laatste tijd dat we de Maas weer een beetje betrekken in het stadsbeeld.
6: Ja, en dat, dat komt eigenlijk door de, door de automatisering van de haven. Tot dik in de jaren 50 was, waren de havens hier zeer actief en was er een nauwe band tussen de stad en de Maas. Dat is verdwenen. En daarom kunnen we nu dus zo geweldig... ...van ja. het water genieten. Ja, 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 precies. Daarom kunnen we van het water genieten. Ik wil er iets bij vertellen. Je moet natuurlijk de wereldhavendagen niet onderschatten. Daar komen toch honderdduizenden mensen op af. Dus ergens woont in ieder geval de rivier in het hart van alle Rotterdammers. Zullen
1: we eventjes gewoon naar beneden gaan, wat dichter bij de Maas?
6: Ja, we gaan daar staan waar we de golven kunnen horen klotsen.
1: Na half negen, dan keren we nog een keertje terug naar de Maas en praten we verder over het boek van Han van der Horst over de geschiedenis van Rotterdam van prehistorie tot nu.
0: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: En het is tijd voor nu, want wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogert. Martin, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, bijgeloof nekt de neushoren, schrijft Jelle Reumer in zijn wekelijkse column over dieren in Trouw. Nu de parkwachters in Afrika steeds beter worden bewapend... verleggen stropers hun terrein. Zie de moord op de neushoorn afgelopen week in een Franse dierentuin. En dat allemaal voor een paar kilo keratine waaruit de hoorn bestaat. Nagelvijlsel tegen kanker en impotentie. Althans, dat wordt beweerd.
1: Een tegendraadsinterview in het AD met de Belgische ecoloog en milieuactivist Stijn Breurs. Hij vindt dat je geen biologische producten moet kopen, want het is niet bewezen dat ze gezonder of beter zijn voor het milieu. Wel voor het welzijn van dieren. Wie het milieu belangrijk vindt, kan beter vegetariër worden, want veeteelt leidt tot ontbos ontbossing, broeikasgassen en waterverspilling.
0: En dacht je dat de hele wereld al uh, ontdekt was? Nou, lees dan de weekendbijlage van de Volkskrant over het nieuwe ontdekkingsreizen op de bodem van de oceanen. Onder water liggen nog veel onontdekte continenten.
1: Dag sneeuwklokje, hallo krokus, is de kop boven een artikel in het AD over de lente. Bloembollen knallen uit hun jasje, vlinders fladderen enthousiast door de tuin. Komende week loopt het kwik op tot misschien wel 20 graden. Laat die groene vingers maar wapperen.
0: Maar ja, Maart roert zijn staart, dus mocht het onverwachts uh, toch wat uh, frisser zijn, dan kun je altijd nog gaan... Uh, Indoor tuinieren. De Telegraaf signaleert deze nieuwe trend... waarbij professionele telers hun kas verhuren aan hobbytuinders.
1: Martin van der Boogaard was dat met het groene nieuws uit de Weekendkranten. Dank je wel. Ja, lente of toch niet. Als we echt willen weten wat voor weer het wordt, dan moeten we naar onze weerman Jules Gernaar.
7: Jules, goedemorgen. Dag Chris, hele goede morgen. Wat
1: voor weer breng je mee vandaag in jouw eerste bericht voor Chris
7: Natuurlijk? Nou, uh, vrij goed bericht. Uh, tot uh, mijn geluk uiteraard een beetje lente, maar temperatuur van 20 graden, dat krijgen we nog niet, denk ik, uh, komende week. Maar in die richting gesproken toch wel 15 graden, dat is uh, mogelijk vanaf uh, woensdag. Zal niet eeuwig duren, maar toch een paar mooie dagen zitten eraan te komen. Er is natuurlijk ook al een prima dag met vrij van zon. Ook wat wolkenvelden natuurlijk. Temperatuur 11 tot 12 graden met het zonnetje erbij. Wat soms best fel is in deze tijd, dan willen die krokussen natuurlijk wel. En vandaag krijgen we ietsjes erbij, niet zoveel. Het wordt een graden van 12, 13. ...door een uh, zwakke tot matige zuidoostenwind. Storing komt er wel aan boven Ierland, die trekt naar, uh, dat trekt naar uh, uh, Engeland. Maar het stopt dan een beetje, dus uh, veel last zullen we er niet van hebben. Wel wat wolkenvelden nu, vrij veel zelfs ook. Goree re begint wat zonniger te worden, dat trekt langzaam naar het noorden. Dus het wordt allemaal iets beter in de loop van de ochtend. Maar van het westen uit uh, krabbelen er af en toe wat uh, wolkenvelden naar ons toe. Dat betekent vanmiddag ook soms vrij veel bewolking, maar vrij vriendelijke bewolking... Af en toe nog een zonnetje, al zal het vaak wel een flats zonnetje zijn, maar in de loop van de ochtend dus duidelijk wat beter. En ook vanmiddag prima weer denk ik. Met windkracht 2 tot 3 en die 12 tot 13 graden als maximum temperatuur. Goed genoeg voor de bloembollen om lekker op te komen. En het is droog denk ik, een spatje regen voor de avond, dat zit er denk ik toch niet in. En ook morgen is een goede dag. Met een beetje het omgekeerde plaatje als je op de details leidt uiteraard. Temperatuur komende nacht rond een graden 3, 4. Het heeft nog wel aan de grond gevroren afgelopen nacht. Min 2 op Rotterdam, dus was het was nog vrij koud. Nu is het een graden 6. En morgen in de ochtend redelijk wat holkenvelden. En de meeste opklaringen in de middagperiode. Dus een vriendelijk weekend zou ik het wel
1: <laughs> Ja, nou ik wens jou dan een heel vriendelijk weekend. Jules, dankjewel. Ja, dankjewel. Kis van Prins. Chris natuurlijk is op pad met Han van der Horst. De historicus uit Schiedam schreef een boek over de geschiedenis van Rotterdam van de prehistorie tot nu. Rotterdam, bruid van de Maas heet het boek over de stad die haar lot voor altijd heeft verbonden aan de rivier. Op de Wilhelmina-kade in Rotterdam-Zuid zijn we zo dicht bij de Nieuwe Maas dat we haar kunnen
6: ruiken. Ja, we zien de golfjes en zon ligt een heel klein beetje op die golfjes en... Uh... Daardoor krijgt de Maas een, een indrukwekkend, uh, maar ook vriendelijk uh, gezicht. Het is uh, de bruid van Rotterdam, maar het is wel een bruid die gerespecteerd moet worden. Het uh, volkslied van Rotterdam, het officiële volkslied, heet koningin van de Maas. en Dat geeft de verhoudingen niet weer. Met een rivier moet je... Een, uh, ...een samenlevingscontract sluiten, want anders zal de rivier Wraak op je nemen. Dat is het, ook het, altijd het geval, dat kun je ook zien aan de nieuwe politiek van Rijkswaterstaat... ...die allerlei ruimtes, laat en polders opheft om ervoor te zorgen... ...dat het wassende water een, een uitwijkplaats vindt, dat geldt voor, de, voor Rotterdam ook. Het is niet altijd een makkelijk huwelijk geweest, denk ik, maar wel een goed en stabiel huwelijk. En je zal als je Rotterdammer bent, dat zeg ik ook aan het eind van het boek, je moet verhouden tot de Maas op de een of andere manier.
1: Deze plek, de Wilhelminakade, dat is echt een plek die op allerlei manieren met de geschiedenis verbonden is. Ja.
6: Uh, we zien hier het Rotterdam van Bram Peper, het Rotterdam van de jaren negentig, van de hele hoge gebouwen. De stad van Riek Bakker die in de plaats is gekomen van de stad van Gerrit Jan de Jong. Dat is de man die de eerste grote Rotterdamse haag. ...heeft aangelegd de Rijnhaven, de Maashaven, de Waalhaven. En, en daardoor hier... kregen we ook het Kralingse Bos bijvoorbeeld. Daardoor kreeg inderdaad, want de, de modder ging naar, eh, ging naar de Kralingse Plas... ...en daar is later het Kralingse Bos op aangelegd. En dit was hier was allemaal, waren havengebieden en eh, er waren hier allemaal bedrijven. Daar zijn nu die geweldige hoge... Wolkkrabbers gekomen die het waarmerk zijn van Rotterdam. Aan de overkant zien we iets waar eigenlijk heel veel van is verdwenen. Dat is het Rotterdam van de wederopbouw. Je ziet wel die flatwoningen uh, hier aan de overkant uh, op het Noordereiland. Maar het Rotterdam van de wederopbouw, dat is voor een groot gedeelte alweer afgebroken. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de CNA en denk dat hele stuk op de Hoogstraat wat is verdwenen toen ze de Markthal bouwden. Ik heb in het boek ook geschreven dat als ik naar de Rotterdam ben geweest, dat ik dan altijd met bemolde schoenen thuiskom, Omdat er weer het een en ander overhoop is gehaald sinds het bombardement zijn jullie niet in staat, de binnenstad met rust te laten.
1: En zouden we dat wel moeten doen?
6: Ik denk dat de wederopbouwarchitectuur, voor zover die er, er nog is, dat die een zekere eerbied verdient. Want het zijn ook monumenten en het zijn gebouwen die veel laten zien over de geest... Van Rotterdam in die jaren van, van na de Tweede Wereldoorlog. En dat is toch eigenlijk wel een epos en, een, en het hooglied van een stad die zich aan zijn eigen haren omhoog trekt. Hè, na een verschrikkelijk traumatische ervaring.
1: Zullen we nog een stukje verder lopen hier over de Kade?
6: Ja, we zien daar de verse luchttoren van de Maastunnel. We zien dat filtergebouw. Dat filtergebouw. We zien... We zien bomen, dat zijn de bomen van het zo beroemde park van Rotterdam dat het alleen maar het park heet. En Eigenlijk zijn het twee aan elkaar gekoppelde tuinen van buitens. 17e en 18e eeuwse voorname Rotterdammers hadden een huis voor de winter in de stad. en In de zomer gingen ze naar hun buitenhuis. Twee van de tuinen van die huizen, want de meeste zijn in de 19e eeuw afgebroken... Die zijn toen het park geworden, het eerste grote stadspark van Rotterdam, aan de rand van de stad nog. En tussen dat park ligt de stad van Van der Tak, die de eerste grote uitbreiding van Rotterdam in de 19e eeuw tot stand heeft gebracht met de Westersingel. Singel. En er moest vers en schoon water in de stad komen en daarom groeven ze die Singels. Ja, want het stonk ook enorm in de stad. Het stonk enorm. De en het was ook in een tijd dat de ideeën over hygiëne enzovoorts opkwamen. En dokters begonnen hun handen te wassen voor ze tot behandeling overgingen. En ze in het Koolsingel ziekenhuis, als er een nieuwe patiënt kwam, er ook schone lakens en dekens op de bedden legden. En je had een meester, de Vletter, die vond dat het volk ook de hygiëne moest leren kennen en... Uh, Daarom nodigde die alle gewone Rotterdammers uit om in de westen singel te gaan zwemmen.
1: Je hebt eigenlijk het boek geschreven met allemaal leuke verhalen zoals deze.
6: Ja, verhalen die iets zeggen over een tijd.
1: Jij zegt Rotterdam is een stad die zich steeds opnieuw heeft moeten uitvinden en dat moet hij ook opnieuw weer
6: straks. Dat moet hij ook blijven. We zijn nu heel erg afhankelijk van olie en kolen en gas. Kijk maar naar al die raffinaderijen. Maar wat doen we als straks de olie uit de tijd is? Dan zal Rotterdam iets anders moeten vinden om het huwelijk met de Maas succesvol te houden. En wat? Dat weet ik nog niet. Maar ik weet zeker dat de Rotterdammers dat zullen vinden. Want je kunt de toekomst niet voorspellen. Maar je kunt... Uh, wel een verwachtingspatroon maken op grond van het verleden. Rotterdam heeft alles overleefd en heeft steeds opnieuw manieren gevonden om zijn brood te verdienen en om een bloeiende stad te zijn en te blijven. Maar je leest het allemaal in je boek? Daar kan je dat allemaal in lezen. Twee avonden en ik heb het ook zo geschreven dat je kan het in bad lezen.
1: In bad, in bed of waar dan ook. Lees het boek Rotterdam, bruid van de Maas in 300 bladzijden. Ben je helemaal bijgepraat over de geschiedenis van Rotterdam van prehistorie tot nu. Het boek van Han van der Horst kost 19,95 euro. Is overal te koop. En vanmiddag dan is de presentatie van het boek in boekhandel Donner in Rotterdam. Rijnmond collega Roland Vonk en muzikant Pierre van Duyl. Die nemen het eerste exemplaar in ontvangst. En misschien zingt Pierre wel het lied van Frederik Spicht over Rotterdam.
8: Hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo'n schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam! Stolen schat Rotterdam Stad zonder hart Rotterdam Gestolen stad De bliksem splijt de grauwe lucht Met galoze kracht Donder trage bulder Ruim dreigen door de nacht, zij die nog leven opnieuw bevreesd, zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen stad, Rotterdam stad zonder hart, Rotterdam, gestolen stad. klinkers korte rokken lippen rood verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood hij kruipt hij krimpt zij kreunt ze lacht op de roes die elders op haar wacht. Start. Met haar stromend roestend goud, steen, staal, vuur en glas, het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat, kent een liefde voor de stad, die zich niet beschrijven laat, Rotterdam. Rotterdam
1: Frederik Rotterdam. Hoe maak je een avontuurlijke reis? Dat hoor je donderdag 16 maart op de Rotterdam Adventure Night in Worm in Rotterdam. Henk van Dillen van de organisatie die heeft al heel wat ervaring in avontuurlijke reizen, want hij reisde twee jaar geleden helemaal van Rotterdam naar Singapore op een tweedehands fiets. Hij is hier in de studio om te vertellen over avontuurlijke reizen en hij heeft eh, Josseline Verloop meegenomen die volgende week een lezing houdt over haar ervaringen als beginnende bergbeklimmer. Welkom allebei. Henk uh, wat versta je eigenlijk onder avontuurlijk reizen?
9: Um, nou, dat is heel persoonlijk. Maar voor mij betekent het avontuurlijk reizen... is dat je uh, iets op zoekt waarvan je niet weet hoe het gaat zijn. Waarvan je jezelf uitdaagt. En uh, iets is wat spannend is. En uh, dat hoeft niet per se ver weg te zijn. Dat kan ook dichtbij zijn. Maar waar je gewoon even de dagelijkse routine mee doorbreekt.
1: Ja, maar jij hebt zelf, uh, ben jij niet echt dichtbij gebleven. Je bent zelf in 2015 een hele lange tocht gaan maken op een tweedehands fiets.
9: Ja ik, uh, ja, ik ben nu natuurlijk nog vrij jong. En dan uh, zeggen ze dat het nog allemaal kan. Dus in, uh, ja, ik, heb, ik heb al heel, heel lang uh, gedroomd over een wat langere reis. En uh, op een gegeven moment, nou, via internet kom je allemaal op ideeën terecht. En uh, toen ben ik op 2 februari 2015 aan uh, ja, een best wel grote tocht begonnen van uh, Rotterdam naar Singapore. Op een uh, tweedehands fiets, inderdaad.
1: En dat moest per se op een tweedehands fiets?
9: Nou, ik, ik vind dat. Uh, ik, ik had op een gegeven moment 5000 euro gespaard en toen ging ik voor een fiets zoeken. En toen kwam ik een hele goede toefiets tegen. Die kostte bijna 5000 euro. Dus ik dacht van ja, dat gaat niet werken. En op een gegeven moment ja, ben ik te, ja, met, met, met kijken naar anderen, hoe andere avontriessen doen, kwam ik toch een beetje achter van ja... Als je een goedkope fiets koopt en uh, je doet een beetje research naar de fiets... en je leert een beetje die fiets zelf onderhouden... dan hoeft een fiets per se niet uh, een paar duizend euro te, uh, te kosten. Dus toen ben ik op de uh, ja, tweedehands uh, fietswebsite uh, gaan zoeken... en heb ik er even voor 200 euro gekocht.
1: Want als je een hele duur had gehad... dan had je misschien onderweg niet eens kunnen maken als, je, als er wat kapot was.
9: Onder andere. Ja. Ze zeggen dat de laatste goede fietswinkel in Istanbul is... Uh, ja. als je uh, verder gaat naar Azië. Maar um, ja, nou ja, goed... Ik vind ook dat je wanneer je een, een fiets hebt die het slecht doet of in ieder geval snel kapot gaat, dat je ook langs de weg uh, met problemen komt. En uh, dat het ook weer een open ingang is voor lokale mensen om je te benaderen en je te helpen. Dus je ontmoet daar ook wel, je, ja, je komt gewoon dichter bij de mensen ook, omdat je ja, je, je, je moet geholpen worden tijdens uh, zo'n zo reis.
1: Ja. En je had nog een missie? Wat was dat ook alweer?
9: Um, mijn Geld missie... inzamelen? Oh ja, dat klopt. Ja. Pas
1: was jou weer vergeten. Ja, het is ook <laughs> is al wel weer... best wel lang geleden. <laughs> het is ook alweer lang geleden.
9: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, heb, ik heb deze reis in, uh, in het teken gezet van bedreigde diersoorten, um, uh, vooral de neushoorn. En um, daar ben ik geld op gaan zamelen voor het Wereld Natuurfonds. En mijn doel was daarvoor 10.000 euro op te halen. En uiteindelijk heb ik daarmee uh, met de hele reis 7000 euro opgehaald.
1: Ja, maar je kwam wel een beetje bedrogen uit toen je. Want je bent daar ook naartoe gegaan. Ja. Een beetje bedrogen uit. Hoe zat dat?
9: Nou, toen ik uh, inderdaad, want ik had. Uh, mijn missie was ook om tijdens mijn fietstocht. de projecten van het Wereld Natuurfonds op te gaan zoeken. En op een gegeven moment kwam ik in contact met een uh, tijgerexpert. Uh, die. Uh, in Maleisië. En die, die vertelde me dat datzelfde jaar, 2015. de, de, de laatste neushoorn. in het vasteland van Maleisië was uitgestorven. En dat was wel voor mij. Ja, wel best wel heftig om te horen. Want ik was geld aan het, opzamelen, aan het inzamelen. voor projecten voor die dieren. En. Uh, ja, dan kom je in Maleisië en dan merk je dat daar het 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 uh, ja daar het al niet meer kan.
1: Ja, dus eigenlijk dat soort teleurstellingen, dat dat maak je mee op reizen, op avontuurlijke reizen of, of ja ook ontberingen en zo heb je meegemaakt.
9: Ja, absoluut. Ja, dit is dan uh, dit is dan een voorbeeld van uh, van van mijn geldinzamelactie. Maar ja, in, in Iran ben ik een keer op een hele vervelende manier bestolen van mijn telefoon. Uh, en toen was het uh, 40 graden, stond ik midden in de woestijn. En dan uh, uh, kost het al veel energie om de dag door te komen op de fiets. En als dan ook nog ja, iemand zo op, zo op een vele manier misbruik van je maakt... dan kom je wel een uh, ja, soort van bedroog uit. En dat zijn, dat zijn echt wel lastige momenten in, in een reis. En voor mij was dat wel een moment dat ik dacht van... Als Waarom dit, heb ja, ik dit gedaan? Ja, dus, ja, ik stond daar in de hitte en dacht ik echt van, nou, ik, uh, als, als dit me morgen nog een keer overkomt, dan is het voor mij uh, voorbij. Want uh, dit kost zoveel energie.
1: Jocelyn, jij zoekt het avontuur uh, vooral hogerop. Jij bent bergbeklimster. Nog niet zo lang, geloof ik.
10: Ja, dat klopt. Uh, dat is inderdaad nog niet zo lang. Twee jaar geleden kwam ik eerst in aanraking met sportklimmen, dus in een klimhal binnen. Uh, een aantal mensen daar had het wel eens over een bergbeklimmen. Dat was voor mij toen nog best wel abstract. Uh, een jaar geleden heb ik toen voor het eerst de tzuxpizza in Duitsland beklommen. Ja, en toen was het einde een beetje zoek. Ja, want dat vond je ineens heel geweldig. Ja, dat was fantastisch. Vooral dat buiten
1: beklimmen, neem ik aan. Hè?
10: Ja, dat uh, buiten in de natuur en je eigen grenzen opzoeken... zowel op mentaal gebied als op sportief, fysiek gebied... Ja, dat sprak me ontzettend aan en uh, die eerste trip was een tocht van een dag, um, ongeveer acht uur. En daarna ja, wilde ik alleen nog maar meer van dat. Maar wat waren dan ja, grenzen die je tegenkwam of waar je misschien overheen moest? Um, ja, voor sommige mensen is dat de, de hoogte op zich. Ik heb gelukkig geen hoogtevrees. Uh, maar je merkt wel, ja, als je gewoon een hele dag omhoog aan het lopen bent, op een gegeven moment je krijgt pijntjes, uh, je bent buiten adem... Je wil eigenlijk stoppen. Dat zijn dingen die, die veel sportende mensen, denk ik, herkennen. Ook met hardlopen. En ja, in de bergen heb je dat ook. Um, maar er is een top die je wil halen. Ja, en, en is dat het alleen? Of ja, kan je ook nog een beetje genieten van de natuur? Natuurlijk kun je ontzettend genieten van de natuur um, onderweg. Maar ja, zeker ook als je helemaal boven bent en je hebt de tijd. Ja, en je hebt het al. uitzicht natuurlijk. En je hebt het ja, uitzicht, ja. Want wat was het eerste mooie uitzicht wat jij zag? Omschrijf dat dit. Um, ja, op dit sukspietsen viel dat eigenlijk heel erg tegen. Ja. Uh, ik kwam boven en daar staat een mooie uh, gouden topkruis. <laughs> dus dan denk je wauw. En dan kijk je naar de andere kant en dan staat daar een heel groot restaurant. Uh, want je kan er ook met de kaal komen. <laughs> <laughs> dus voor de eerste berg viel dat uh, een klein beetje tegen. Um, ik ben daarna richting, uh, richting de Alpen gegaan. En ja, mensen die ook op wintersport gaan, zullen dat wel herkennen. Als je op een gegeven moment flink hoog zit en om je heen al die bergtoppen uh, ziet, wit... En ja, vrijwel eindeloos. Dat is echt fantastisch. Ja, en heb je nog een einddoel? Mount Everest ooit? Uh, Gaat dat Nee, niet meer? ik heb uh, geen einddoel voor nu. Uh, misschien omdat ik ze niet durf uit te spreken. Uh, maar zeker ook omdat ik gewoon stap voor stap wil kijken hoe, uh, hoe ver ik kan komen.
1: Ja, Henk, waarom past nou dit verhaal van uh, Josselien op de Rotterdam Adventure Night?
9: Um, nou, Joseline is iemand die... Uh, nee, die, die, die Boekt geen georganiseerde reis om een berg te beklimmen. Ze legt zelf haar, verlegt zelf haar grenzen. Uh, ze, gaat, ze kijkt zelf wat ze nodig heeft voor spullen. Schaft het aan en zoekt iemand uit waarmee ze het graag wil doen. En uh, begint daar gewoon een tocht. Dus uh, ze doet het gewoon low budget. Ze zoekt zelf dingen uit. Ze verlegt zelf haar grenzen op haar eigen manier. En uh, zo hebben we nog een paar andere sprekers uh, op de Rotterdamse Venture Night. Die ook echt um, iets ondernomen hebben. Wat in eerste instantie niets uitpakte zoals ze gepland hadden. Geef eens een uh, voorbeeld. Uh, nou, er komt iemand uh, vertellen over een, uh, over een fietsreis op een e-bike. Uh, die, nou, die jongen die, uh, die wilde op de e-bike naar, uh, naar China gaan. Hij heeft dat uiteindelijk niet gehaald. Maar is wel heel ver gekomen.
1: Ja, want hij kwam dus tegen dat hij... Uh, ...hij kon gewoon niet, niet meer zijn fiets opladen.
9: Nou ja, <laughs> ja, ja dat... dat
1: ja. Had <laughs> hij dat niet van tevoren een beetje uit moeten zoeken?
9: Nou, um, misschien wel. Maar ik denk dat het juist een leuk, een leuk verhaal wordt... Uh, om naar te luisteren waarom dat hij dat juist niet gedaan heeft. Waarom dat hij gewoon gezegd heeft van ik heb een ambitieus doel. Dat is China op deze e-bike bereiken. En ik zie wel waar ik terecht kom en hoe het straks gaat. En, en
1: je had nog een, een ander voorbeeld, iemand die met een kano verdwaald uh, ja, dus ook weer uh, ook raakte.
9: Een, ja, ook een heel leuk verhaal. Uh, is een tijdje terug, in 1996, uh, gaat, uh, gaat er iemand vertellen over een, een, een kano-tocht in een uitgeholde boomstam. Uh, met als uitgangspunt om elkaar te pakken en uh, wat plekken in de jungle uh, van Guatemala uh, op te gaan zoeken. En
1: ook zelf uitgehold, die boomstam?
9: Dat weet ik niet. Dat, zou, dat, vind ik, dat, ja, dat vind ik wel interessant om wat uh, te horen. Dat zou ik eens vragen. Maar die, ja, die, uiteindelijk is, uh, heeft hij dat gedaan met zijn uh, toenmalige vriendin. En uh, toen, ja, toen is hij een beetje verdwaald geraakt in de jungle. Met die, met die kano en uh, dat is een best wel spannend verhaal.
1: Ja, want hoe is dat? Ja, hij, is er, hij is teruggekomen, maar hoe is dat afgelopen? Hoe is hij gered? Hoe nou, heeft hij de weg weer gevonden?
9: Nou, ik laat me ook verrassen. Ik weet zijn verhaal niet helemaal. Um, maar uiteindelijk ja, is hij via kaarten en lokale mensen wel weer op het goede pad teruggebracht. Uh, ja, En hij is inmiddels getrouwd met uh, die toenmalige vriendin. Dus, uh... dus zo
1: erg waren de ruzies <laughs> niet onderweg. Hoor. Nee. De, ja, ik bedoel, je hoort wel eens van mensen die naar Parijs gaan, die dan de verkeerde afslag nemen. En dat is uh, niet zo goed voor een huwelijk, maar deze heeft dus stand gehouden. En jij ja. zegt avontuurlijk reizen kan ook gewoon in Nederland.
9: Avontuurlijk reizen kan zeker ook gewoon in Nederland. Uh, uh, het hoeft niet per se inderdaad, uh, je hoeft niet per se een vliegtuig te nemen om naar Azië te gaan of whatever. Het is echt, uh, ik heb de ervaring zelf met, uh, met een mede-organisator, uh, een vriend van mij, waarbij ik, waarmee ik samen de Nederlandse Westkust heb belopen. Dus we dachten van ja, we willen eigenlijk uh, het liefst uh, naar de Sahara om in de woestijn te lopen. Maar daar hebben we op dit moment geen geld en geen tijd voor. Dus wat kunnen we doen? Nou, dan gaan we zand opzoeken in Nederland. Nou ja, dat hebben we heel veel langs de Westkust. En dan kan je zo'n zo 150 kilometer langslopen, zeg maar.
1: Ja, helaas geldt dat uh, natuurlijk niet voor uh, Jocelyn, want je hebt geen bergen in Nederland. Dus jij moet dat altijd verder opzoeken.
10: Ja, dat klopt. Uh, in de weekenden kom ik gelukkig nog af en toe uh, in België, in de Ardennen, waar we een beginnetje kunnen maken. Maar ja, daarna is het wel echt uh, Frankrijk of verder.
1: Nou, ik wens jullie heel veel avontuurlijke reizen nog toe. En uh, wil je wat meer weten over avontuurlijke reizen, hoe dat moet? Ga dan volgende week naar Worm aan de Boomgaardstraat in Rotterdam. Dan heb je daar op donderdag om 8 uur de Rotterdam Adventure Night. Hartstikke fijn dat jullie hier waren en uh, tot een volgende keer. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Stefano Samsi, Danielle Koren, Martin van der Boogart en Roeland Kuppers. Die werkt mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk. De veldleeuwerik. Voorbode van de lente. Heel fijn weekend en veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen.
0: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl